0: essencial. Oi, gente, eu sou Juliana Amador, e esse é o podcast essencial. E estamos aqui,
1: eu, Marinês Meireles, para mais um episódio do nosso podcast maravilhoso, podcast essencial. Tudo bem, Ju? Tudo bem, estamos com uma convidada ilustre
0: hoje, né? Nossa, bota ilustre nisso. Eva de Melo! Eva de Melo, ativista socioambiental. Olha só, só esse título já me, Não, me emociona. Ativista,
1: falou em ativista, ah. ju, já treme nas bases, adora.
0: Eva... <risos> Quem é você?
1: Bom dia, boa tarde, Seja boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Que honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A honra é toda
1: nossa.
0: Sim.
2: Nossa, com essa introdução aí, eu já fiquei <risos> até nervosa agora para falar. Ai, tia, você <risos> vai falar de você, Não, da pessoa gente. maravilhosa que você é. Ai, muito obrigada por essa acolhida. para mim é... Pra minha é maravilhoso eu ter essa oportunidade de contar um pouco da minha história e contar um pouco dessa traje trajetória, né? Como eu cheguei aqui, é, eu venho aí, nesse pós-pandemia, me reinventando diariamente. Como hum. todos nós. Como <risos> todos nós. E, Sim. como eu comentei ainda há pouco, né? Eu tenho tido, a, assim, a felicidade de, de me conectar com pessoas maravilhosas, que Sim. foi assim como eu cheguei em vocês, é verdade. né? Através de uma amiga que rema comigo, e me trouxe aqui, me apresentou. Enfim, aí eu pude apresentar também o, o meu trabalho, o meu projeto que eu estou fazendo atualmente. Que Mas eu conta, acho que é isso... conta, é, como é que vem
0: isso? É embaixadora... Do Limpa Brasil. Limpa Brasil. Embaixadora do Limpa Brasil.
2: Exatamente. Então, é, assim, a minha história... Eu aposentei no final de 2016, depois de 30 anos trabalhando em hotelaria. Uhum. É, sou formada, eu sou é, bacharel em marketing com pós-graduação em marketing, com ênfase em vendas, porque eu sempre trabalhei... Os últimos anos foram na área comercial, liderando equipe, e eu tenho uma especialização em negociação. Hum. Então, isso me colocou numa posição bem confortável para trabalhar a minha área. Eu me aposentei como diretora comercial da segunda maior rede de hotéis do Brasil. E foi um período muito feliz na minha vida. Sim. Um trabalho, assim, onde eu pude realizar muitas coisas. Aquela coisa, assim, de ganhar prêmios, reconhecimento. Uhum. Enfim, foi muito importante. E aí, no final de 2016, houve uma transição na empresa. Mas eu também já estava pensando em, em parar, em fazer uma pausa. E calhou nesse momento de acontecer realmente isso. E eu escolhi tirar um ano sabático, o ano de 2017. Uhum. Para repensar tudo... É o que eu ia fazer após esse período, se eu ia trabalhar com consultoria, se eu ia seguir na mesma área. Na verdade, eu não considerava muito mudar de área, porque eu fiz isso a vida inteira, é. trabalhei em hotelaria, então eu estava tava confortável com isso. Mas alguma coisa me dizia que eu podia, poderia tentar coisas diferentes. E, e aí, bom, virou 2017. Quando chegou no início de 2018, aconteceu um fato na nossa vida... É, a minha família entrou para o Big Brother... E aí a gente, incrível, ela e eu. Eu não costumo falar sobre isso, mas ah. assim, é... a minha. Foi a primeira e única família que entrou no programa. E... Ah, é uma
0: família inteira. É... Foi. Assim, eu no... na
2: época o meu marido, a minha filha e o meu sobrinho.
0: Você também?
2: Também. Eu fiquei uma semana na casa. Ah, em 2018. É Do... 2018.
0: Chocada. Não, não. Ah. Eu também
2: estou chocada porque eu não costumo comentar não, isso com mas ninguém. Mas isso teve eu, uma importância. É, é eu vida. acho que isso fez
0: parte dessa transição aí, toda. Você, o seu marido, sua filha e um sobrinho? Foi. E aí... Tá no outro planeta, que eu não <risos> ah.
2: Ao final de uma
0: semana,
2: é, o público votou para dois saírem e dois continuarem no programa, ah, contando como um, né? E aí, é, graças a Deus, eu saí, <risos> eu e meu sobrinho, porque eu nunca deveria nem ter entrado. É, isso não tem não, nada a ver comigo. importante. Quem me conhece minimamente sabe que eu jamais ah. iria me expor Daquela pela minha forma.
0: vontade, nesse nível. Mas e aí, como Mas, é que vocês foram parar lá? Você vai poder contar ou não? É é,
2: sim, na verdade, assim, o, o, na época o meu marido, ele era um sonho dele. Ele se inscreveu durante ah, praticamente... As, desde que existiu. Desde que é, começou. Tanto que a minha filha entrou com 21 anos e, e tem vídeos dela pequenininha fazendo é, chamada para ele entrar no programa. Ok.
0: É. Ah. E aí, enfim... Babados de BBB, a podcast é. É essencial, adoro... Só que A é gente Zou. sempre pode surpreender, viu? A entrevista com a moça do meio ambiente vira uma grande fofocada também, porque a gente Por essa vocês tudo. não esperavam, né? Não, adorei. Não. adorei não, nem eu, não sei nem por que eu tô falando não, isso. Não, mas ah. fecha parte da sua é. Vida. É.
2: Enfim, hum. aí a, a, a vida virou de pernas pro ar, tudo. É... Ficou o seu
0: marido e sua filha? Ficou
2: até a final, eles ficaram em terceiro lugar... Uau! É, e Eu aí, quando três. eles saíram em abril, isso foi em janeiro que a gente entrou, e eles saíram em abril, né? Porque o programa demora. Três meses. Enfim, é. E aí, tava tudo de pernas pro ar, foi uma confusão. Foi um ano muito louco na minha vida. Foi mais ou menos o ano da pandemia em 2018, para mim, sabe? É, caótico, em todos os sentidos. Mas
0: ruim ou bom? Os dois, tudo ao mesmo tempo. Teve né? coisa boa é, e
2: teve coisa ruim. Exatamente. Porque é muito difícil você lidar com algumas coisas que você não está preparado. Sim. E só quem passa ali por, por aquela experiência é capaz de entender o que eu estou falando. Então, por mais que eu explique para vocês, talvez vocês não, uh -huh. não percebam. Mas é, quando a poeira sentou... É, eu já vinha num processo, eu tinha pouco antes de aposentar, eu descobri um, um, um problema de saúde, um, é, fibromialgia, hum. e era um negócio que eu tive que lidar, que foi muito difícil para mim.
0: E... E eu sei que são muitas dores. É
2: exatamente. E que nas articulações. Muitas... É, articulações, tendões, músculos, é, dói absolutamente tudo. É e bilateral. E pessoas que
0: têm fibromialgia, inclusive, sofrem de depressão.
2: Exatamente, né? porque é um quadro, né? Você tem depressão, aí aumenta a dor, aumenta a dor, aumenta a depressão. Então, você só sai desse ciclo, ciclo é com um antidepressivo, ansiolítico. E, para mim, foi muito difícil, porque eu nunca tomei remédio na vida. Eu, eu tive uma... Assim, eu sou paraense... Eu fui criada com andiroba, com copaíba, com uhum. remédios naturais. Maravilhosa. É. Ah, então, <risos> depois eu conto um pouco mais sobre Ih, essa meu parte. Meu Deus, a gente ah, vai conseguir é. acabar esse
0: podcast. Eu eu tô
2: podcast. Tô gente, eu vou ah, acelerar. É. Porque, <risos> eu vou acelerar, porque senão a gente não, não vai falar de meio ambiente. <risos> a gente adora, a gente adora. Bom, enfim. Qualquer é... coisa, a gente marca o outro. né?
1: Então, é, nossa, continua o episódio
2: 2. <risos> Quando a poeira começou a sentar, as coisas começaram a caminhar. Minha filha seguir é, a vida dela, a gente conseguiu um empresário bom para tocar as coisas, porque, num primeiro momento... Eu fiquei cuidando das redes sociais, do, de todos, né? Jura? A minha, a do ex-marinho, dela, e de marketing, ah, é, é, é óbvio, é, a porque, dela. É aí, mais, naquele de primeiro momento, isso virou um negócio. Eu chamei os dois amiguinhos que ela Sim, tinha. Ela trabalhava com isso. É, ela, ela, ela elegeu dois amigos para cuidar da rede social dela enquanto ela estava na casa, mas aí, <risos> quando eu saí, eu liderei, né? E aí a gente realmente montou um projeto, um plano estratégico, com um plano de ação, com uhum. to, todas as questões, horário de postagem, tipo de uhum. postagem, legenda, enfim, estratégia realmente, gente, tanto que foi assustada. a primeira que que teve esse crescimento tão significativo ah, é? É, em toda a história, né, o do, de do programa generar,
0: com número de seguidores e saida. Exatamente, fase que não era ainda não esse era. exponencial. Não era. Estar na casa, Não né? Era. Ela, Não, é Ela que era. então que. Você, né? É. Você. <risos> Através Equipe re, é, que revolucionou a forma, talvez, de lidar com as redes aproveitando a estadia do participante na casa. Exatamente, porque assim, você precisa é, criar achando estratégias. Achando que ia falar de meio ambiente, a gente está é. aqui falando é. de estratégia. Maravilhosa, é, essa é. mulher. Marque. A gente pode voltar Amei.
2: nisso depois, porque é uma área que eu gosto muito, rede social muito e tal. Muito legal. Bom, e pegando esse gancho, vamos lá. Então, eu tive um crescimento grande nas redes sociais. Hoje eu tenho 260 mil seguidores. E aí, eu fiquei pensando o que, que eu ia fazer com isso. Então, só voltando na questão da saúde, quando eu descobri esse problem problema de saúde, eu entendi que eu precisava... Você
0: descobriu em 2018 também?
2: É, não, um pouco antes. Um pouco antes de aposentar até. Foi em 2016. Ah, tá. E aí veio a aposentadoria, veio o ano sabático, aí veio o BBB, BBB é... e aí veio a consciência. Gente, é uma vida que, assim, <risos>
0: interessantíssima. É, um, é,
2: um... É, é uma montanha russa É uma montanha -russa, É, é
0: Maravilhosa. É.
2: E, e aí, assim, eu tomei a consciência de algumas coisas sobre a questão da alimentação, porque quem tem esse problema de saúde precisa ter uma alimentação extremamente é, cuidadosa para não comer alimentos que provoquem inflamações, porque hum. isso é gatilho, pelo menos no meu caso eu Sim. percebi isso. E aí, alimentação saudável. Eu nunca fui muito de comer carne desde criança. Eu nunca gostei quando a minha filha, quando eu estava grávida da minha filha, eu tinha ficado um ano sem comer carne. A minha filha tem 25 anos agora. E aí é, com isso eu é, comecei a entender muita coisa sobre os impactos ambientais do consumo de carne. Foi engraçado, as coisas começaram só, a, a engatilhar. É. Exatamente, uma coisa começou a puxar a outra. E aí eu comecei a mergulhar nesse universo e entender muita coisa. Eu falei, nossa, mas eu estou no erro, né? Eu estou fazendo muita coisa errada. É, e aí eu tomei consciência que também era por falta de conhecimento, muita coisa, Sim. sabe? Porque pouco se fala. Agora não, agora a gente já tem muito conteúdo, eu não sei se tem muito mais ou se as pessoas estão falando mais, estão tomando mais consciência, mas o fato é que realmente a informação circula, tá aí, para quem uhum. quer. Apesar que tem muita gente fingindo que não enxerga ainda o que está acontecendo, é, tudo, né?
1: né? É. Vão... A é. ver pessoas que é. têm esse comportamento de sim. fingir
0: que não está vendo. Que né? não está é vendo. É um Negacionista. É briga com um interesse muito grande. Muito grande, grande né? é. Sim,
2: sim. Mas aí é que está. A gente precisa entender onde nós estamos para a gente se posicionar. Porque aí a gente consegue brigar de igual para igual. Mas vamos lá. O que, que aconteceu? A Segunda Sem Carne, que é um movimento... É, global, né? Muito importante.
1: Que a gente tem aqui na Essencial.
2: Ai, que eu fiquei tão apaixonada é, quando eu soube. Porque, assim, ganha meu coração quando fala <risos> que, que realmente abraça a segunda sem carne. Que é um movimento para conscientizar as pessoas sobre a importância do consumo Decessivo desse alimento. De carne. Por várias razões. Por questões é, éticas, pelo, por, por conta do sofrimento do animal, sustentabilidade. da sustentabilidade, enfim. É, e aí, a Segunda Sem Carne me convidou para ser embaixadora e ajudá-los no movimento. E aí, eu comecei a fazer postagens e tal. E... Porque você já estava com aquela rede grande. Exatamente. Por conta do
0: processo do BBB.
2: Exatamente. E aí, o pessoal do Júlio Sem Plástico passou a conhecer... Esse, essa minha, esse meu comportamento, né? E também minha, me chamou para apoiá-los no movimento do julho Sem Plástico, que é um movimento lindo de conscientização, é global também, sobre o uso de plástico descartável, principalmente, né? E aí eu, eu fui convidada, e foi engraçado porque, assim... É, eu viajei para os Estados Unidos e eu tive... A gente ficou uma semana numa casa. Eu acho que esse foi um dos pontos chaves, assim dessa história toda. A gente ficou uma semana numa casa e a gente não sabia muito bem onde descartar os resíduos. Na época, eu chamava de lixo, né? E a gente foi acumulando, assim, não o úmido. O úmido a gente colocou num, num balde e, e ficava num canto. Mas o seco ficou acumulando num canto da casa. Ao final de uma semana, a gente tinha uma pequena montanha de resíduos. Aí é que você
1: viu, nossa, eu
0: produzi é isso tudo.
2: Eu fiquei muito, muito chocada. Muito uhum. chocada. Então, logo quando eu voltei para o Brasil, o Júlio Sem Plástico me chamou para apoiá-los. E qual era a proposta deles? justamente eles convidam as pessoas a fazer esse movimento de acumular os resíduos durante um período para ter Eu uma reflexão. O tamanho do lixo Olha que a gente só... produz. Exatamente. Exatamente. A gente tem essa
0: coisa de achar que o lixo desaparece. É.
2: Todo mundo tem isso. Todo as mundo. pessoas acham que elas jogam fora. Sim. Não existe jogar Não existe. fora, em primeiro lugar. É. Em sustentabilidade, a gente fala muito sobre isso. Não existe jogar fora, a gente está jogando dentro. Está jogando dentro do planeta, né? E, e aí, eu fiz isso lá nos Estados Unidos sem querer e fiz no Brasil, quando eu cheguei. Eu resolvi juntar duas semanas e foi outro choque. Eu falei, não, realmente, eu acho que dá para fazer mais e dá para fazer melhor. E essa frase fica como um mantra na minha cabeça. Dá para fazer mais e dá para fazer melhor. Eu repito isso todos os dias, quando eu acordo. E, de fato, dá. E, e assim, não é esforço nenhum. Eu tenho... É abraçado realmente essa causa. É uma coisa totalmente voluntária. É... Aí eu comecei a fazer uma pós-graduação Pra... Aí que você foi estudar. Sim, exatamente. Hum. Que aí eu falei, não, eu acho que isso está ficando Sim, sério. É. Porque as pessoas estão me vendo
0: realmente como Sim. alguém que... Se eu sou referência, se eu estou influenciando, que eu acho que é uma grande... Exatamente. Eu muito emocionada de ver uma pessoa que se preocupa com isso. Exatamente. Eu tenho um público, eu preciso saber né, o tamanho da minha responsabilidade.
2: Exato. E ela é grande. Que... É,
0: pois é. E ela é grande. Mas as pessoas não têm isso, né? Na é. rede social. Isso que assusta.
2: É. Mas sabe, eu, eu defendo também que qualquer um de nós pode... Pode e deve ser um, um mobilizador, pode ser uma Sim. pessoa que influencia outros. Desde que a gente entenda o nosso papel e assuma ele, né? Porque é, a responsabilidade é sempre compartilhada, não é de um ou do outro, é de todo mundo. Mas aí você foi estudar o quê? É, então, eu faço uma pós-executiva em meio ambiente na COP, o FRJ. Uhum. antes de começar a pós... Que é,
1: desculpe, que é um lugar de referência. É, né? tem várias pessoas, assim, que
2: estão fazendo a diferença aí no meio, no meio ambiente, uhum. no mercado. O André Trigueiro, ele fez Sim. essa pós. Então, tem várias pessoas, assim, que realmente fizeram e, e mudaram ou melhoraram suas cabeças para fazer a sua parte, Sim. né? Uhum. É, mas antes de ir para a pós, eu, eu tive uma experiência muito interessante também, que foi até essa experiência que me levou a fazer a pós. É, quando eu fiz esse movimento dentro da minha casa, de, de juntar os resíduos e, e destinar corretamente, isso a gente tira um aprendizado muito grande, é, porque... Quando eu fiz isso, eu falei, peraí, mas para onde vai? Como vai? E aí eu fui tentar entender o que estava acontecendo com esse resíduo, qual era o trajeto dele. É... E aí eu fui conversar com o zelador do meu prédio para saber como era lá embaixo. É, o prédio todo juntava tudo em um único saco e destinava no dia da coleta comum. Simples assim. Sim. E aí eu... Como é a maioria. É. Exatamente, Estudo como é a grande maioria. Porque se você fizer pesquisa, e isso é muito engraçado, a maioria das pessoas vai, fa vai falar eu faço a separação na minha casa.
0: Mas aí depois junta tudo.
2: Mais de 50% manifesta que faz a separação dentro da sua casa. Só que depois, alguém junta tudo e descarta Sim, como é tudo por lixo baixo. comum. Sim. E isso vai parar num aterro sanitário ou no lixão. E esse é, é o grande é, pulo do gato, é o grande segredo da história. Por quê? Porque a maioria das cidades, é, elas têm hoje coleta seletiva, que destina isso para as cooperativas. Então, eu fui entender esse, esse processo todo. É, para vocês terem uma ideia o quanto eu ficava incomodada mas não é só aquele incomodada reclamando aquele incomodada que fica, você fica ali resmungando e falando mal do governo não, do poder público é afetada afetada e fui lá querer eu fui em cooperativas de catadores eu fui em aterro sanitário eu fui em Gramacho que é o, o, Sim, aquele aterro sanitário está grande... desativado hoje que é controlado porque eu queria entender os impactos é, do, 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 do chorume no meio ambiente. Ambiente, como que isso é tratado depois, enfim. E, e aí, quando. É, eu implantei a gestão de resíduos no meu
1: condomínio. Só falar uma coisa, sorume hum. para quem não sabe é um líquidozinho que vai entranhando assim na terra, né? É. E é, vai fazer muito mal, vai entrar na água. É. Né? Ele, ele degrada completamente é,
2: o solo. E ele, ele contamina.
1: Dessa, dessa decomposição. É, ele contamina
2: isso. os rios, contamina o solo, contamina é um, um problema para saúde pública, né? Por então para quem maneja aquilo lá, então eu só quis fazer esse parênteses porque às
1: vezes as pessoas não sabem. Né? Não, mas
2: eu acho excelente. Você fez uma colocação muito boa. Eu vou te falar por quê. Quando eu comecei a mergulhar nesse mundo, muitas palavrinhas eram novas para mim. Sim. É, é... Eu muitas vezes eu, vou... eu tenho que ser honesta, apesar de, de ter pós-graduação, de estudar, de ler muito, não sei o quê, A maioria das palavras que eu lia eu não, não sabia ah, orgânico, compostável, sim, o que, que é, o que, que não é, é, sabe? confuso, tem um monte de coisa confusa. O que, que é rejeito? O que até que hoje,
0: não... joga em qual lixo? Isso é o que até hoje é confuso. Exatamente. Então, sim.
2: esse foi um dos motivos que eu falei assim, isso, isso precisa ser mais simples isso precisa ter uma comunicação mais, mais clara, fácil, mais, né? mais, é, mais fácil, mais acessível, mais isso. transparente, porque nem é. é transparente. Quem sabe que tem coleta seletiva nas cidades? Quando eu posto algo, a maioria das pessoas fala Sim. Ah, mas eu nunca ouvi falar, eu acho que não tem na minha rua. Por quê? O que, que acontece? É, a coleta seletiva ela, ela passa onde tem resíduos separados. Se não tem, muitas vezes ela nem passa. Você ela precisa chamar. Não
1: tem,
0: você sabe? É Quarta-feira.
2: Então, isso, isso é bárbaro. E aí, o que, que aconteceu? Quando eu fiz é, a gestão de resíduos no, no meu condomínio... Primeiro eu fiz na minha casa, fui testando, testando. Depois eu me empoderei, eu achei que eu poderia fazer mais e melhor. Aí fiz a gestão de resíduos no meu condomínio. Implantei uma gestão. É, foi um processo longo. Eu tive assessoria de uma, de uma empresa, da Impacta, porque eu ainda estava aprendendo. né? E aí uhum. eu precisava é, lidar com isso de uma forma é, melhor, com alguém que conhecesse. Que é, e aí a Impacta veio, trouxe todo esse know-how, é, e aí eu fiz um, uns cursos, é, conheci o Movimento Lixo Zero, que foi muito importante também, que eu aprendi muito. E, e aí, sim, veio um conhecimento, para mim, muito poderoso, assim, sabe? Quando eu entendi que que o conceito de lixo e resíduo, a gente precisa ter ele muito claro na nossa cabeça, porque, basicamente, tudo que a gente descarta é resíduo. A gente transforma isso tudo em lixo no momento em que a gente junta tudo num saco só e manda para o aterro sanitário. E a gente está enterrando dinheiro, a gente transformou, a gente criou um problema para o meio ambiente. Se a gente faz minimamente a separação, é, ou seja, mais de 40% do que a gente gera é orgânico, sai da nossa cozinha. E isso é compostável. Isso pode ir para uma compostagem, passa por um processo de degradação e volta a virar uma, uma matéria orgânica que pode ser um adubo, composto orgânico uhum. que pode adubo, ser adubo é. para as plantas. De uma maneira muito resumida, eu estou falando assim. Sim. Sim. Uhum. Tá, é... E aí, mais de 50% do que a gente gera é compostável. Então, olha que maravilha. Imagina a quantidade de resíduo que a gente já... É, tiraria do meio ambiente menos caminhões circulando pela cidade danificando o asfalto é, menos odor ruim é, menos material de limpeza e foi o que aconteceu com o meu condomínio quando eu comecei a compostar quando eu comecei a reciclar então a gente passou por um período de de orientar os moradores a minimamente higienizar seus resíduos. Sim. Ou seja, a abrir uma, uma latinha de extrato de tomate, você joga dentro da pia uma caixinha de leite, joga dentro da pia. Quando você vai lavar a louça, aquela água que cai já higieniza minimamente. E por que é importante fazer isso? Porque se você descarta com resíduo, é, isso, isso vai dar mau cheiro no, na, na área onde você acumula os resíduos no, uhum. no teu prédio, na tua empresa. É, isso atrai vetores. E também é, muita falta de dignidade. Você precisa dar dignidade para quem vai manipular aquilo. Não é certo. É, e, e hoje eu visito condomínios, eu vejo as pessoas pegam qualquer pote, jogam comida, restos de comida, tampam aquilo, amarram no saco e jogam... Na lixeira, porque os condomínios têm lixeira, né?
1: Ô, ô Eva, tô curiosa de uma coisa. Desculpa, ah. eu vou te cortar. Como foi? Quantas pessoas tem no seu prédio quando você... É... São só oito apartamentos. E é as um... pessoas aceitaram
2: bem... É, Tem uma de, resistência, é, né? é De maneira geral, é, elas têm uma resistência inicial. Sim. é Porque as pessoas não entendem e elas... É, você, a gente precisa entender que elas estão acostumadas a fazer aquilo a vida inteira. A vida inteira. Então, teve gente que ah, aceitou rápido e entendeu e passou a praticar. Teve gente que falou que entendeu, mas... Ficou em cima do muro e teve gente que, de cara, me deixou falando sozinha, fechou a porta na minha cara. Então, assim, eu tive todos esses momentos e foram momentos difíceis, eu vou dizer para vocês. Acredito, foram tá. momentos difíceis. Mas, assim, é, ao final de um ano, mais de 70% dos resíduos estavam destinados corretamente. A gente desviou do aterro sanitário. Uhum. Isso foi maravilhoso. Eu consegui mais de 60% de redução com material de limpeza. Ou seja, saco plástico para lixo é caríssimo. Vocês, uhum. caso não saibam, mas Sim. precisam saber. Inclusive, que todo mundo que está ouvindo precisa entender. Isso tem um custo alto uhum. financeiro e de impacto para o meio ambiente. Então, uhum. se a gente reciclar, a gente... É, não só contribui com toda a cadeia produtiva, a gente dá dignidade para as famílias que estão lá nas cooperativas trabalhando.
1: Sim, porque essas pessoas, elas, elas recebem para fazer esse trabalho. Sim. Né? Ela, de reciclar é, esse, esse resíduo. Sim. É, elas dependem disso. Depende, famílias, sim.
2: muitas famílias dependem disso. Tanto que na pandemia, os pátios de algumas cooperativas ficaram vazios é. e o prato dessas pessoas também. Então, assim, a gente precisa entender... O nosso papel nisso, é... a reciclagem, é, é, é um, um, um compromisso que a gente tem que assumir como nosso. É... Existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fala que a responsabilidade é compartilhada. Ou seja... É, não é só de quem está lá na ponta, tirando a matéria-prima da natureza e, e fabricando o produto, não é só de quem Sim. transporta, não é só de quem vende, de ciclo, de é, quem... não é só do consumidor que consome e descarta, é de todo mundo. E, e também sobre esse processo, a gente precisa entender a economia circular que vem é, para combater a economia linear. Então, de uma maneira muito simplificada, é isso. O que a economia linear fazia? Tirava da natureza o fabricante, fabricava o produto, é, o transportador transportava, o cara ia lá, vendia, a gente comprava e a gente descarta de qualquer jeito, uhum. num saquinho de lixo e joga fora. E esse joga fora é mandar para o aterro sanitário. Então, a gente tem que parar de fazer isso e quando chegar na hora de descartar, descartar corretamente. É, existe, é. Existem cidades que não têm coleta seletiva, sim, é, mas existe também uma coisa de, chamada é, os PEVs, ponto de entrega voluntária, Sim. ou ecoponto, onde as pessoas podem ir lá levar seus resíduos. Então, seja o óleo para não jogar no tem meio ambiente. Lugar lâmpadas,
1: tem lugar de lâmpadas, filhas, exatamente, eletrônicos.
2: Exatamente, exatamente. Quando eu, eu, eu implantei a gestão de resíduos lá no condomínio, eu, eu entendi essa parte dos materiais perigosos, né? Os eletrônicos, pilha, hum. bateria, lâmpada.
0: Cara, é muita coisa.
2: É muita coisa. É muita... Eu estou tentando até organizar aqui para fa fala falar realmente um, um pouco de cada coisa, mas, mas assim... Que faça um efeito, que as pessoas possam aprender, né? Possam entender a importância disso, Sim. porque é assim... É uma mudança muito grande, é, mas é possível. Que, e foi isso que eu, eu acabei provando para mim e para quem mora no meu condomínio. E, e foi tão legal esse movimento, foi tão bonito, tão impactante, que, que começou a, a mobilizar até os moradores, os, os zeladores do, do, da minha rua, quando eu cheguei para eles e comecei a levar algumas coisas que eu estava fazendo no meu condomínio. E eles começaram a juntar tipo tampinha lá, para doação. É, teve um dia
0: que eu, eu peguei... Eu acho que a gente pode fazer uma série de podcasts com ela. Eu <risos> acho esses também. Tem todos. Muita... Porque são muitos desdobramentos. São muitos, e muitos. tem muito a ver com a educação. Tem. Com a forma de olhar o mundo. Tem. Transformar é a nossa proposta aqui, da, dessa conversa essencial, Sim. desse tem. podcast.
2: Tem, e eu tive uma experiência muito linda com uma escola. Eu moro do lado de uma escolinha. Ah, é. É, eu recebi uma caixa coletora é, de um programa de reciclagem da
1: Havaianas. Eu nem sabia que existia. Ela me contou é. esse programa. É e, é?
2: e foi muito maravilhoso isso. Porque a caixa coletora estava lá e não enchia de jeito nenhum. Porque um que que é um prédio tão pequeno. Coletora? Pra gente descartar sandália de borracha é. arrebentada, Sandalha. estragada, ah, tá. uhum. enfim. E aí a caixa não ia encher nunca, porque é um prédio com oito apartamentos, ninguém se movimentando quase, pessoas de idade. E aí eu falei, não, eu sou muito competitiva, eu falei, não vou devolver essa caixa coletora vazia por nada nesse mundo. Aí fui caminhar na praia atrás de sandália, achei pouquíssimas. Aí eu lembrei da escolinha do lado, fui falar com a diretora, aí a diretora falou, olha, Eva, eu... Eu gosto, eu acho super importante, mas eu me sinto sozinha porque eu acabo tentando fazer alguns movimentos aqui, nunca vai para frente, nunca dá muito certo. Então... É uma escola
0: particular ou pública?
2: É, particular. é Igual aqui, uh -huh. crianças bem pequenas, creche, escola. Educação infantil. É. infantil. E aí eu falei, ah, dá uma chance, bora colocar, eu ajudo, enfim, mobiliza as crianças, os Sim. pais e tal. Vamos começar a falar de educação ambiental com isso, né? Aí ela voltou para mim uma semana depois e falou, tá bom, eu vou levar a caixa.
0: Uhum. O
2: fato é que em uma semana a caixa praticamente transbordou, né? <risos> e foi muito legal, porque essa história foi parar na Alpargatas, que era a dona do projeto. Sim. E quando eles souberam disso, eles ficaram tão impactados que eles é, resolveram é, revisar todo o projeto e incluir escolas nessa, nessa educação também, nessa conscientização, né? Então... Isso
1: tem a ver com logística reversa, né? Exatamente. O, o, o que produz, ele também dá conta é. de, de, até o final desse processo Sim. do material que ele produziu.
2: Exatamente, exatamente. Então, duas coisas aí. É, às vezes, a gente acha que o nosso movimento, ele não importa, o que a gente faz não conta, ou é muito pequeno. É, é um erro.
0: Um grande erro.
2: É um grande erro, porque assim... É, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente vai somando. E eu aprendi. É a grande. Nessa na verdade, minha a verdadeira revolução. Exatamente, nessa trajetória, foi a primeira, o primeiro aprendizado que eu tive. A gente, coletivamente, tem um poder absurdo. Um poder ab muito grande. E, e a outra coisa é isso: é sobre logística reversa. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode tirar hoje, que a gente manda para os aterros sanitários, para lixão.
0: Que poderia ser É Tipo,
2: esponja... Que é... lava-louça, né? De lavalouça louça uhum. São mais de 400 anos para se decompor. Ai, então, Deus. se você é, acumula e devolve para a indústria... É, eles fazem a reciclagem, aqueles sacos enormes de ração de animais, de cachorro e tal. Uhum. A indústria recolhe aquilo, você tem como fazer logística reversa. Cápsulas de café, você tem como fazer logística Mas como reversa. como a gente faz
0: isso? Então... Política pública, ou cada pessoa individualmente?
2: Então, as, as, os fabricantes hoje, eles criam programas para você tem, pontos, Fazer de tem pontos de entrega são tem pontos de entrega muitas essa lojas agora. exatamente a loja da Nespresso tem da é, você exatamente você devolve ou tem pontos de entrega voluntária então é, e, e tem muitas ongs que precisam às vezes receber porque isso é recurso para elas a gente começou a apoiar o one by one que é justamente as tampinhas plásticas. Uhum. É, porque isso tem um valor de mercado alto, porque é o plástico duro. Então, ela vende aquilo e com dinheiro a ela compra... A garrafinha. É, exatamente. Todo tipo de tampinha, de produto de limpeza, aquela, ah, aquele tá. plástico duro. O plástico
0: duro é. é dinheiro. É dinheiro,
2: isso é
1: dinheiro, isso não é gente. lixo. É, e aí... Ah, a, o não, lacre da... Que da fazer lac... uma série não, mas peraí, vamos, peraí, peraí. Eu acho também, e eu acho importante colocar... Primeiro, você tem que dizer como é que você chegou até aqui. É, eu acho que... E, e assim, só, só para terminar meu pensamento, é, eu sempre acreditei muito nessa questão. Eu falei para ela. Eu não acho que a gente tem que falar em meio ambiente como se fosse uma coisa fora da gente. Não. Né? A gente falou... Sim. Nós somos o meio ambiente. Sim, nós somos. Eu entendo que escola, ela existe para transformar e tem que ser além muros. Então... É, eu acho que a chegada da Eva aqui hum. foi, assim, de grande é, importância, porque tem tudo a ver com o que eu acredito. É, a, a, a Grazi que um beijo, Grazi, que foi a pessoa que, que nos apresentou? apresentou. nos conectou. A Grazi trabalha nessa ONG One by One. Ah, tá. Que é uma, uma ONG que, que ela trabalha com crianças
0: especiais e, através das tampinhas, elas conseguem cadeiras de rodas. Entendi. Agora, o... eu queria entender. A partir dessa sua experiência com essa escola... É, foi um sinalizador de que você podia fa fazer trabalhos incríveis e revolucionários através da educação. De repente, entrar no ambiente de educação infantil para formar cidadãos que já viessem com essa consciência.
2: Exatamente. É isso, é, na é verdade, isso que assim, estamos fazendo aqui. É, é
0: isso que estamos fazendo. Que estamos celebrando nesse dia,
2: <risos> esse que encontro. Que lindo! É é. É, foi um ano que eu mergulhei, né, fazendo a gestão, implantando a gestão de resíduos no meu, no meu condomínio para realmente ver. Ao final desse ano, é, eu ganhei um prêmio do Instituto Lixo Zero como influenciadora, o prêmio é, foi muito, teve um significado muito grande para mim. É, e aí, a partir daí também, várias empresas, várias escolas começaram a, a entrar em contato, conversar comigo pelas redes sociais, querendo entender um pouco mais, demonstrando interesse, porque gostariam de fazer esse movimento também, então, eu falei, nossa, dá para fazer mais, dá para fazer melhor.
1: E aí, eu comecei Você já a abraçar. já
0: escola ou é uma coisa que a gente está fazendo surgir? A, a gente
1: a está... Gente ela trouxe todo, tudo organizadinho, porque, <risos> porque ela, é ela é organizada. Rainha da logística. <risos> já trouxe, já trouxe, assim, a cada mês o que a gente vai trabalhar. É, ah, hoje, Essa reunião de hoje com os professores é para apresentar esse projeto. É mais uma
2: etapa, exatamente. O que, que eu fiz? Eu montei dois projetos. Um para implantar em condomínios e outro para implantar em escola. Então, assim, a gente faz um diagnóstico para ver como está a situação nesses ambientes, é, faz toda a adequação necessária para que as pessoas possam realmente é, fazer o descarte correto e a destinação correta, e entro com as oficinas, para que as pessoas também entendam tu, um pouco Sim, disso tudo que eu estou tá. falando aqui. É, não sou especialista, eu estou fazendo a pós-graduação justamente para aprender, mas isso foi tão maravilhoso... É, fazer a pós, que, assim, os mestres, quando sabem do meu projeto, eles super acolhem e oferecem ajuda, então toda vez que eu tenho dúvidas em relação a alguma coisa, porque a gente às vezes esbarra em leis e tal, então a gente precisa entender onde a gente está, mas eu já estou com esses projetos montados e... É... Aqui a gente está caminhando, Sim. né? e em condomínios também. Que então, legal. eu estou muito feliz com isso, acho que é, é um passo muito grande, porque a gente fica esperando, às vezes, do poder público, e nem sempre vem. E também fala-se muito em, em... Outro dia eu fui num evento da, do lançamento da Rio Mais Trinta, é, eu acompanhei a Eco 92, uhum. a Rio+, +10, e agora eu fui no lançamento, estava lá o, o prefeito, estava lá vários secretários, falando sobre o, gr o grande legado que esse evento vai deixar para a cidade.
0: Hum.
2: Mas que legado, cara é, pálida? Que, é, que legado, cara pálida? A gente está fundado é. em lixo, as pessoas não é. sabem. A gente tem caixas espalhadas pela cidade escrito lixo. E as pessoas transformam tudo... Em lixo. Elas depositam ali lixo. Qualquer coisa. Porque elas jogam qualquer coisa. Elas jogam cocô do cachorro, elas jogam papel de bala, elas jogam é, um saco do, do, do restaurante que o elas foram. Do, velho. Exatamente. Uma pilha, uma bateria. Então, assim, falta educação ambiental. Eu defendo, eu defendo né? a educação ambiental. Então, quando o Instituto Limpa Brasil me chamou para ser embaixadora deles, foi uma das coisas que a gente combinou. Que a gente iria fazer movimentos realmente para educação ambiental. Então, assim, eu tenho muito apoio deles também para isso e eu não passo um único dia da minha vida sem, sem pensar em como evoluir com isso. Então, olha é isso. Difícil, gente, <risos> olha, eu
1: tô muito feliz de então, ter bem. a Eva com a gente ah, nesse... É, obrigada.
0: Vamos ter outras, é, eu outros acho encontros, pedir, porque isso é muito abrangente. Pensar em formatos, porque é muito maravilhoso, fascinante. É. E, na verdade, a gente precisa falar a verdade. Falta educação mesmo. para Todas as gerações, nós que viemos antes e que fomos acostumados a isso aí. Sim. Jogar tudo na lata do lixo. Sim. Então, e, e, e fazer com que as pessoas entendam é uma desconstrução, novamente. Sim. Que é com consciência. E que não é uma coisa difícil que no primeiro momento, parece que é dificilha. Né? É. Né? é. Como é que agora eu vou separar o lixo? E não sei o quê. E quando, de repente, é super simples. É. Eu, é. eu
2: posto muitos vídeos no meu Instagram falando sobre alternativas, né? Então, muita gente fala assim, é, eu não posso deixar de pegar essa colinha plástica no mercado. Quando você manda a gente ir com a EcoBag, como é que eu vou fazer para juntar o cocô do cachorro? Hum. Tem vídeo lá que eu junto todo dia, nunca sujei minha mão, eu pego o jornalzinho, boto embaixo, ele faz na rua, bonitinho, eu... Aquilo e, e
1: como é que as pessoas fazem para poder saber dessas suas dicas? Como é que elas te encontram na então, rede? Tem o
2: meu Instagram, né? Eva
0: Demelo tem
2: tem bastante. Eva é Tem bastante coisa. Um co né? Dois L's. Tem bastante coisa. Eu posto lá.
0: Hoje em dia você é praticamente uma criadora de conteúdo relacionada a esse é ativismo sim. socioambiental. Sim, sim,
2: todos os dias.
0: A família do BBB, né? Transformando é. o mundo, viu? Isso é
2: incrível, né? Da Boa próxima coisa. vez a gente não, a gente pula parte do BBB não. que tomou
0: muito é. tempo é. e mas aí, é, mas é. <risos> É parte Mas faz que a sua parte é, de quem e... você
1: é. Mas se não fosse isso, talvez você não estivesse sendo o que você é hoje, entende? É, é Tudo na que... vida da gente tem um significado, né? Sim. Então foi isso que fez de você a mulher que você é hoje. É. Parabéns. Obrigada. Maravilhosa obrigada. mesmo, uma e mulher incrível. E obrigada por estar conosco nesse novo processo.
0: Vamos pensando juntas. Sim. Muito bem-vindo à Essencial. Fico muito feliz, porque minha filha estuda aqui. Então, <risos> saber que a minha família vai ser impactada... Né, por essa sabedoria, que a gente possa talvez fazer alguma coisa para melhorar. Sim, sim. E vamos pensar juntas mais para frente, né, Inês e Eva? Sim. Como a gente pode é, transmitir esse conteúdo aqui nessa nossa ferramenta de comunicação, que é o podcast sim. essencial para as famílias, para as mulher... pessoas, para todos, né? Com certeza.
2: É e quem quiser também tiver dúvidas e quiser mandar mensagem para gente, né, para mim ou para vocês. Pode mandar sobre através temas. Do, do Instagram
1: da é. escola mesmo, que é @essencialce e para Eva também. Exatamente. Inclusive a gente vai postar mais coisas sobre uh,
2: como o projeto vai caminhar, né, Com que certeza. a gente tem até o final é do ano. É isso aí. Muito obrigada meninas, Muito eu obrigada amei a você. vir é, aqui, eu amei
0: te conhecer. <risos> um prazer. Eu os babados da família.
2: <risos> Maravilhosa. Adoro.
0: Muito
1: obrigada, Eva. E vamos lá pensar nos próximos episódios. Exatamente. Muito obrigada. obrigada. Beijo, gente. Beijo. Beijo.
0: Tchau, Juju. Pau de essencial.